0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jacob. Og mit navn er Andreas. Du kan følge os inde på YouTube, Facebook eller Instagram, og det er helt gratis.
1: Velkommen til dagens episode af Bilpodcasten, og i dag der har vi fundet en rigtig spændende nyhed. Vi skal nemlig snakke om batteripas. Og et batteripas, det er noget nyt, at politikerne de har fundet på. Her i 2027, der kommer det på banen. Det er noget, som kun kommer til at ske i Europa.
0: Og Andreas, hvad tænker du, når jeg siger batteripass? Jamen, så, tæ så tænker jeg umiddelbart lige hurtigt, at det øh, er sådan en pas, som jeg selv render rundt med, øh, bare til en bil. Det kan man øh, sådan set godt sige, fordi det, det
1: handler om, det er, at øh, vi har nogle politikere i Europa, som i hvert fald, det er det, jeg tror, er ved at være lidt træt af, at der kommer så mange biler ind fra Kina af, som, som måske bliver produceret på en anden måde, end de biler, som... Europæerne, de producerer. Der er måske knap så meget styr på nogle forskellige ting. Men nu prøver jeg lige at læse lidt af nyheden op, og så øh, kan vi kommentere på det lidt senere. Ja, jeg glæder mig. Yes. <tryk> Fra februar 2027, altså om bare tre år, så skal alle nye biler være udstyret med et såkaldt batteripass. I hvert fald, hvis de sælges inden for Europa. I batteripasset, der skal man som bilist kunne finde en hel del oplysninger om, hvordan elbilens batteri er blevet til. Bilisterne skal blandt andet kende forsyningskæden bag batteriet og de råmaterialer som batteriet består af. Politikerne i EU har stadig ikke besluttet for, det tager lige om. Politikerne i EU har stadig ikke besluttet sig for, hvilke informationer, at batterifabrikkerne de skal tvinges til at komme i passet. Men det ligger allerede nu fast, at batteripasset er noget, der skal finansieres af det tyske Økonomimisterie, der i samme ombæring har taget mærkerne som. Audi og BMW med på råd. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om det måske er et tiltag for at få udlignet de her konkurrencefordel en smule, som jeg også lige sagde i vores indledning, og så lave mere gennemsigtighed i forhold til miljø- og klima bevidste købere, som måske også tænker lidt på arbejdsforholdene.
0: Eller hvad tænker du, Andreas? Altså, jeg, jeg, jeg synes jo egentlig, det er, det er meget fedt, fordi at uh, den der store debat, når man står og snakker med nogen, som... Kommer, øh, eller kører i en brændstofbil, fossilbil, øh, det, det er jo altid, ja ja, men det er, det er så dårligt for miljøet og alt det der, så, så er det meget fedt, at man lige kan hive et pas frem og så sige, jamen, jamen det er rigtigt, der er måske lige det her, der er dårligt, men ellers så kan du jo så se resten. Det, det, er, det er ikke mange fossilbiler, der får, øh, får det sådan. Ja, nu kan jeg godt høre, at allerede nu, da, vi har jo snakket lidt om, hvad det her batteripass det
1: indeholder osv. Og, og jeg tror, ud fra noget af det, du sagde der, så øh, det kommer vi ind på lidt senere. Ja. Det her med, at man lige kan slynge passet op og så sige, jamen prøv at se
0: her, det er måske ikke så slemt, som du går og tror. Ja, altså, men øh, jeg må da indrømme, at øh, jeg, jeg kan virkelig godt lide tanken om det her. Også fordi, at vi har været inde på det her med, at øh, Kina har det måske, ret så nemt lige pt øh, i forhold til øh, sådan noget som øh, tvangsarbejde og, og øh, oplæringscamp, tror jeg, de, de kaldte det. Der var nogle nyheder for nogle år siden, hvor at, øh, det, det, det altså var et problem, at man, man ikke rigtig kunne spore øh, solcelleproduktionen helt i bunden. Og der, der var der jo flere store producenter, som blev importeret fra øh, Kina af, altså, er solcellepaneler, som havde tvangsarbejde med i uh, produktet. Det er Og så kaldte, de det, så kaldte de det oplæringskamp eller hvad sagde du? Ja, det, helt nøjagtigt, så kaldte de det, nu skal, nu skal jeg lige se, hvad det hedder. Øhm...
1: Ja. Ja, umiddelbart, så tænker jeg, at det er et meget, meget fint uh, ord for tvangsarbejde. Ja,
0: altså okay. genopdragelseslejre. Ikke genopdragelseslejre? Også? Ja, No, okay,
1: det er så fordi, at det er kinesiske fanger, der er blevet tvunget til at arbejde der, eller hvad?
0: Ja, og det, det er simpelthen fordi, de har en eller anden religion, som man ikke vil have i Kina. Og så er de blevet hst, genopdraget, altså genopdragelskamp. Så altså det, det er
1: religion, det er ikke engang straffefanger?
0: Nej, det er religions.
1: Og ja, det er ret uheldigt. Og du er 100% sikker på det her, så det er ikke sådan, at vi har en hel masse seere af, af
0: YouTube eller lytter af podcasten, som måske efterfølgende tager fat i dig og så siger, hvad? Pågør det ja. Nej, man kan faktisk gå ind og se det på både DR og TV2. Som, og jeg mener, jeg kan ikke huske, om det var DR eller TV2, der lavede den udsendelse med det her. Okay. Men det kan man gå ind og se. Yes. Men det er, jo, det er jo det, et pas måske kan dem for. tænker jeg der?
1: Ja, 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 men det kan det da helt sikkert, men det kommer vi ind på nu her. Jeg prøver lige ja. at fortsætte lidt med, med nyheden. Ifølge teknologivirksomheden Cicolor, Cicolor, det er meget et meget <laughs> specielt ord at sige, vil jeg sige, kommer, kommer de nye batteripasser til at koste imellem 7 og 12,8 euro, alt afhængig af, hvad det er for en bil, at batteripasset skal være til. Og det svarer til knap 100 kroner, når det er dyrest. Til gengæld vil batteripasset gøre det mere gennemskueligt, hvordan den enkelte bil eller elbil er blevet til. Det skaber ansvarlighed i forsyningskæden. Hvem rører ved hvad, hvornår og hvor, lyder det fra Cicula-chefen Ellen Carey. De har foreslået, at de inkluderer helt op til 90 stykker med information i det her batteripass på tværs af syv forskellige kategorier. Og det synes jeg jo alle sammen, det lyder meget godt. Så nu vil jeg lige gennemgå de her syv forskellige batterier, at øh, de regner med at dele det op i. Og den første del, det er generelt batteri og produkt eller producentinformation. Hvad tænker du, det står for, Andreas?
0: Jamen, det, det giver vel næsten sig selv. Altså, det er, hvis det er øh, Byd eller øh, Panasonic, eller hvem der nu laver batteriet, at det, det simpelthen at der, den ligger.
1: Ja, det er jeg også ret sikker på.
0: Ja. Udover det,
1: så øh, det næste punkt, det er overholdelse og certificeringer og etiket.
0: Ja, og det er vel lidt ligesom vi har i Europa i dag allerede, altså CE-mærkninger og, og, og forskellige andre instanser, som, som gør, at der ikke kommer alt muligt bras ind i landet om, om det er selv og sådan forskellige ting.
1: Ja, det er i hvert fald en kontrol af, at alle de her certificeringer, de er på plads, og ja. de også kan stå inden for det. Det kan du gå ind og finde i det her batteripass, som så skulle komme fra 2027.
0: Det næste punkt, der kommer, det er batteriets CO2-fodaftryk. Ja, det synes jeg egentlig er en, en, en meget fin ting, men altså den, den, jeg kan godt forestille mig, at den er svær at lave, 100 procent. Ja, det tror jeg ikke lige i
1: forbindelse med selve fodaftrykket, når du producerer det, fordi det her det er i forbindelse med produktionen, den synes jeg egentlig er... Den burde være til at regne på, ja. fordi der, kommer jo, der er jo meget stor forskel på, hvilken form for batteri, at du får lavet og produceret. Øh, er jeg er ret sikker på, at over tid, så vil vi begynde at se, og det ser vi allerede, en masse nye batteriteknologier, som er på vej. Blandt andet en, som er lavet på og det synes jeg lyder utrolig spændende, <laughs> ja. og en anden, der er lavet på salt. Altså, det er ja. øh, helt vildt, hvad der sker inden for batteriteknologien lige nu. Og vi pynser da også på her på Bilpodcasten at lave en special episode, hvor vi dykker ned i alle de forskellige batterityper, som er ved at komme
0: på markedet. Øhm, ja, ja. Jamen, der, der siger du, at ved at komme på markedet, der kan jo gå lang tid for det, de faktisk øh, sidder og, og, og jogger lidt i nu her, eller arbejder med. <laughs> ja, hvad tænker du? På batteripasset, eller tænker du på nej, nej. de batterier, de er ved at producere? Og... Nej, de batterier, de er ved at ligesom opfinde. Ikke? Ja, teknologierne der? ja. Ja, det, det, altså, det, vi, det, det er jo en, en udvikling der aldrig stopper altså.
1: præcis, Så vi har jo alle sammen set de her uh, solid state erklæringer som der er kommet hvor de har sagt, jamen altså om et år eller om to år så kommer det men jeg tror stadigvæk på vi skal
0: helt frem i 28 eller 30 før at vi ser det første reelle solid state batteri ja og så er det det godt være at vi ser nogen før, men hvad er prisen på den altså det ja. er jo ja. det bliver rigtig rigtig spændende ja
1: Nå, det næste punkt, der kommer, det er forsyningskæden. Ja. Og det, det, var giver, lidt det... det giver lidt sig selv, ikke? Jo. Det var det, vi jo inde på med, ja. er der tale om uh, virkelig kummerlige forhold forhold til
0: den måde, at det bliver produceret på, og hvor råmaterialerne de kommer fra. Ja, ja og, det, og det er jo også, øh, der snakker man jo også om Afrika, hvor man har børnearbejde og, og eksempelvis og, og øh, jeg ved da også, Ting det kommer jo også fra Rusland, og der er man jo stoppet helt med at importere fra. Altså, så, så, øhm, så skal man finde det andre steder. Det, altså, det går jo ikke i stå, bare fordi at man stopper et sted. Nej, lige præcis. Og det næste punkt, det er batterimaterialer og sammensætning. Og
1: det synes jeg egentlig hænger sammen med batteriets CO2-fodaftryk, fordi det giver ja. lidt sig selv. Ja. Alt efter, hvad du kommer i dit batteri, jamen så, så øh, har det jo en vis form for CO2-belastning. Og, øhm, og det har jo helt klart noget at sige med, hvad det er for et råmateriale, du bruger. Ja, helt sikkert. Altså, ja. Men nu kommer vi til en spændende en, og det er cirkularitet og
0: ressourceeffektivitet. Ja, og øh, cirkularitet, Jakob, kan du ikke lige forklare mig det? Jo, cirkularitet, det vil jeg altså sige, det er,
1: det er hvad hedder det, livscyklusen for selve batteriet. Så det vil sige, at der bliver simpelthen lavet en måling på, hvor meget at det her batteri det forurener i forbindelse med hele batteriets levetid, og hvor meget at det kan genanvendes.
0: Ja, og, øhm, og der kan jeg godt være bange for, fordi man siger jo allerede nu her, at man kan genanvende 97% af batteriet. Men jeg kan jo godt være bange for, at den her hurtige udviklende teknologi, den simpelthen overhaler de metaller og, og det, man bruger i, i nutidens batterier, så man egentlig ikke kan bruge det til batterier igen, fordi man har fundet på smartere løsning, så ved jeg godt, at øh, så kan vi måske bruge det til noget andet, men igen, du har brugt ressourcer på at få det op af jorden, og altså, det er jo det. Men lad
1: os lige tage det sidste punkt med her, inden, at vi, uh, inden vi lige runder episoden af her i forbindelse ja. med nyhederne, og det er ydeevne og holdbarhed. Og ydeevne og holdbarhed,
0: Andreas, hvad tænker du, at de vil have med der i forbindelse med det her batteripas? Jamen altså, holdbarheden, den, den giver jo sig selv. Altså, hvis, hvis holdbarheden, den er ringet på et batteri, jamen, så stiger CO2-aftrykket jo kanon. Og, og, og det dur selvfølgelig ikke. Øh, ydeevne, det, det tænker jeg, man, man måske producerer... Mm, ja, altså, jamen altså, det ved jeg ikke helt. Altså, ydeevne på, på det her, der... Altså jeg tror, at det er et spørgsmål om, hvor,
1: at der bliver lavet nogle målinger på, hvor meget du maksimalt kan lade på batteriet, og hvor hurtigt hmm. du kan aflade det igen. Jeg tror, at der kommer et eller andet form for tal eller noget i batteripasset på den del også. Ja. ja. Og fordelen ved det, det, er jo, at så bliver der lige pludselig gennemsigtighed i forhold til det her med, når du skal købe en brugt elbil engang. så kan du gå ind og se, jamen, hvor hurtigt kunne den oplade og, og aflade, og hvad kan den reelt nu, når du
0: øh, får bilen senere hen? Det synes jeg ja, da, det, det kan være virkelig godt for dig som forbruger også. Ja, det er da meget interessant i forhold til, at vi ved jo, at Tesla, de, de, deres Model S'er, der sænkede de simpelthen ladhastigheden fordi de fandt ud af, at batterierne, de kunne, ikke, de kunne ikke holde så længe på den garanti, de selv havde givet ud. Og det blev der jo ramt og skrig om med, med dem her. Så jeg tror, det blev hævet lidt igen, men, men om det kom frem eller kom tilbage til det, de oprindeligt kun, det er jeg ikke sikker på. Nej, men hvis vi lige
1: skal kigge på de her syv forskellige punkter, at der ligesom skulle være indeholdt i det her batteripas, hvad mener du så er vigtigst af de her punkter sådan en ren og skær nysgerrighed? Æh,
0: helt klart, det er cirkulativitet og øh, holdbarheden. Cicul <tryk> den, den, <tryk> den ruller lidt på tungen. Cirkulatiteten? så altså holdbarheden. Ja, de ja. to nederste punkter der. Ja, det er det. Altså, jeg synes, det er interessant med CO2-aftrykket, øh, men, men der tænker jeg mere, at det er jo måske et spørgsmål om, hvad, hvad vil man gerne vise med det? Altså, det er et højt CO2-aftryk for en elbil til at starte med, det ved man, og det bliver jo automatisk mindre og mindre. Så det ved jeg ikke, om man kan bruge til så meget. Jamen, nu tænker ja. vi også lidt på det her med, at vi, vi har meget fokus på den grønne
1: omstilling her mm. i Bilpodcasten. Det er jo noget, der interesserer os. Og ja. derfor så kommer vi også til at snakke lidt om, hvor strømmen kommer fra, og sådan noget i nogle af de andre uh, episoder, at vi laver. Men
0: vi ja, har synes... stadigvæk begge et ønske om, at vi, vi på sigt skal ud og op i en vindmølle og se, hvordan sådan en den roterer, Jacob. Det skal vi helt sikkert have lavet en aftale om. Men
1: det, jeg lige var ved at sige der, det er, at det er jo ikke kun det, at, øh, det at handler om, fordi nu lyder det så måske som om, at vi er fuldstændig ligeglade med, hvordan folk de har det, når de udvender råmaterialerne til de her batterier. Det er vi jo ikke. Jeg mm. synes jo også, at forsyningskæden er ret vigtig i det her batteripas. Men ja. jeg ved bare ikke, hvordan at det kommer til at fungere. Fordi jo, jo, det kan da godt være, at der følger et batteripas med din elbil, men, men sker der noget ved, at der står, at den er produceret i et eller andet sted, hvor der er udvundet nogle materialer i en mine, hvor der er lige forhold?
0: Hvad sker der ved det? Får du en straf så?
1: Det ja, står der altså, jo det... ikke
0: noget om. Nej, det gør der nemlig ikke, og det, men det kunne jo være en fin måde at gøre det på. Har du øh, anvendt det her, jamen, så bliver det x antal dyrere for dig. Øh, altså. ja. Og det, det er jo sådan, man ser virksomheder finde de rigtige løsninger. Det er lige så snart, at det ikke kan svare sig mere. Så snart det begynder så... at gå ondt på pengepungen, så ja. sker der noget. Sådan er det jo tit for os alle. Ja, <laughs> det er jo ja, ja.
1: Men Andreas, det var sådan lige en kort omgang nyheder her i Bilpodcasten i dag, eller en nyhed, og vi har allerede fundet en nyhed mere, som vi bringer om tre dage. Vi har simpelthen yes. valgt at dele episoden op, for, for ja. at det ikke skal blive for langt, og for at de forhåbentlig bliver hængende her til
0: slutningen af episoden også. Ja, så lyt med, med eller se med om. Bare tre dage. Yes, og hvis I kan lide, at vi gør det
1: på den måde, så giv os endelig et om det. Husk at komme med en tommel op, og ellers abonnere, der, hvor du nu kan abonnere på os. Det sætter vi utrolig meget pris på. Men indtil videre, så har det godt, til vi ses om tre dage.
0: Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os
1: utrolig meget. Og kør forsigtigt derude.